0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Quem é que Jesus quer bem? O texto da exposição hoje é Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, e a gente vai fazer uma leitura até o verso 14 inicialmente. E é um texto muito conhecido. Todos nós já certamente já ouvimos alguém ler, ou é muito provável que nós já tenhamos lido essa história. Aquela história que mostra a revelação de Jesus e do seu nascimento por parte dos anjos. E é um texto que revela com muita propriedade. Um texto que revela com muita propriedade quem é que Jesus quer bem. E o texto diz assim. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, ei que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quem é que Jesus quer bem? Como eu já disse, é uma história conhecida. E Jesus Cristo, na sua beleza e na sua majestade, ele poderia ter aparecido em qualquer outro lugar. Ele poderia ter aparecido no palácio de Herodes, ele poderia ter aparecido no meio de uma sinagoga, numa reunião entre os sábios, entre os fariseus, entre os eruditos. Jesus poderia ter aparecido entre as pessoas mais importantes do seu tempo. Ele poderia ter sido revelado já nesse momento como foi aos pastores, para as pessoas que têm maior relevância na sociedade mas definitivamente essas pessoas não fazem parte desse momento histórico do aparecimento de Jesus e do anúncio do seu nascimento. Jesus é aquele que nasce e aparece, pelo menos a sua notícia é dada aos pastores, posteriormente a alguns magos que haviam percebido que os céus estavam dando algum sinal de que algo diferente estava acontecendo. E talvez você, assim como eu, talvez a gente não tenha a percepção cultural do que sejam os pastores. Porque falar em pastor hoje, dentro do contexto paulistano em que nós vivemos, provavelmente você vai imaginar alguém pregando a palavra. Não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Provavelmente eram pessoas iletradas. Muito provavelmente eram pessoas que não deram certo. Eram pessoas que tinham até mesmo a sua índole duvidosa. Pessoas agressivas do ponto de vista de serem rudes. Sabe essas figuras icônicas que aparecem na internet do interior, como aquele tal de Tiringa? Lá do interior do Goiás, um cara que anda com facão na cintura, grosso que nem lixa número 30. Provavelmente esse é a maior representação dos pastores para os nossos dias de hoje. Gente de pouca credibilidade, gente de pouco conhecimento, gente que ao anunciar o nascimento de Jesus, provavelmente ninguém iria dar bola para eles. Você conhece gente assim? Que quando traz uma notícia verdadeira, a notícia se torna duvidosa, não pela notícia em si, mas por quem está dizendo. Esses eram os pastores. E são exatamente para essas pessoas que os anjos aparecem e anunciam que na cidade de Davi nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. São para esses que inicialmente nós recebemos a mensagem de que eles são aqueles a quem Jesus quer bem. Quanta discrepância de informação. Uma glória tão grande sendo revelada a pessoas de tão pouca credibilidade. Agora, como que a gente transporta essa notícia para os nossos dias? Quem são as pessoas a quem Cristo quer bem? Quem Ele quer favorecer? Fazendo essa observação com a figura dos pastores e também ao longo de todo o evangelho, Parece que Jesus quer bem aquelas pessoas que têm a vida bem complicada. Você conhece gente complicada? Conhece? Não precisa indicar ninguém. Só pensa aí na sua cabeça. Está com dificuldade de achar alguém complicado? Põe o celular no modo selfie e dá uma olhadinha. Nós somos pessoas complicadas Os pastores eram pessoas complicadas Provavelmente eles não eram os primeiros da turma Pessoas que buscavam conselhos não diziam assim Vou procurar um pastor Definitivamente eles não eram procurados por conselho Eles eram pessoas que não tinham as suas vidas ajustadas e no trilho Não tinham Provavelmente eles não escolheram fazer o que eles estavam fazendo. Mas eles foram favorecidos por uma notícia incrível e maravilhosa. Talvez você se sinta assim. Talvez você tenha a percepção de que todos que estão à sua volta estão com a sua vida no trilho e você não. Talvez você esteja olhando e vendo que no final do ano a sua vida continua uma bagunça. Nada do que você se propôs lá no primeiro de janeiro se concretizou depois de 360 dias. Talvez a sua carreira, os seus relacionamentos, a sua vida ainda esteja imersa em problemas, em complicações e em vícios. E talvez você ainda se sinta envergonhado com tudo isso, e a sua opção, nesse Natal, tenha sido ficar escondido. Porque você é uma pessoa complicada. Pode até mesmo ser que você tenha uma tremenda relevância online. É até mesmo possível que você seja um influencer. Mas quando você desliga o seu celular, você sabe que aquele não é você. Que as coisas são mais complicadas do que parece. Olha para mim. Jesus favoreceu você. Jesus quer bem você. Essa é a boa notícia do Natal. Ele quer bem você. Um dos nomes incríveis que a Bíblia dá para Jesus... E ele dá lá no livro de Isaías, é que ele fala que ele é um maravilhoso conselheiro. Ah, que nome incrível. Uma maneira é, 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 literal de traduzir seria assim, uma pessoa com conselhos confiáveis. Porque conselho todo mundo pode dar, não é verdade? E o pessoal até fala né, que se fosse bom não dava. A gente vendia. Agora, os conselhos que Jesus dá são confiáveis. Eles são é, cobertos de credibilidade. E eu não sei se você já percebeu, mas pessoas que buscam conselho são pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, no mínimo por dúvidas. Porque ninguém marca uma consulta com um psicólogo para dizer assim, eu vim aqui só para te dar 150 reais. Está tudo bem com a minha vida. Não! Pessoas que buscam conselhos são pessoas que querem esclarecer as suas dúvidas ou ajuda na resolução dos seus problemas, porque as coisas estão complicadas. Jesus ele não é um conselheiro que simplesmente dá um tapinha na sua cabeça e diz assim, ah, vai ficar tudo bem, vai lá. Olha no espelho e diga, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Três vezes. Se não falar três vezes, não vai dar certo. Jesus não é esse tipo de conselheiro. Jesus é aquele que possui sabedoria por meio da sua vida. Olhar para pessoas complicadas, e dizer, eu quero você bem. Eu vim para pessoas como você. Se você tem problemas, se você vive com problemas, ou se normalmente a sua vida é muito bem, mas de repente hoje você está vivendo uma situação difícil e complicada, que não está sabendo como lidar, preste atenção. Jesus quer você bem. Ele é o um maravilhoso conselheiro. Ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Ele é a luz do mundo, ele é a estrela da manhã. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Ele quer você bem. Por mais que você tenha de carregar os seus fardos sozinhos, Jesus diz: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu aliviarei. Esse é o um maravilhoso conselheiro. Jesus veio para pessoas como você, para aqueles que estão com a vida confusa, para pessoas que estão cheias de problemas. Ele quer você bem. Jesus é aquele que quer bem pessoas que são esquecidas, párias na sociedade como eu já disse os pastores não tinham muita credibilidade eles não eram convidados eles não eram convidados para celebrações provavelmente na sua festa de aniversário você não queria que estivessem lá sabe aquela pergunta assim quem vai? E a resposta define se eu vou ou não. Quem vai? Ah, o pastor Gustavo vai. Estou fora. Nem piso lá. Eles não eram convidados para essas celebrações. Muitas vezes as suas próprias famílias se envergonhavam de dizer o que eles faziam. Você normalmente não veria uns pais dizendo assim, meu filho é um pastor de ovelhas do campo. Isso não, jamais aconteceria. Quando uma frase dessa era dita, o outro já pensava assim, não deu certo. Não deu certo. O grande problema disso é que pessoas assim acabam se tornando pessoas esquecidas e negligenciadas. Como é que foi a sua noite de Natal? Você passou sozinho? Longe da sua família? Esquecido, esquecida? Jesus quer você bem. Ele veio para pessoas assim. Ele veio reintegrar, reintegrar pessoas que foram afastadas. O problema é que muitas vezes a gente não consegue encontrar esse afeto, esse amor e esse acolhimento em Jesus. E a gente quer ser especial para alguém. E por conta disso a gente acaba fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Nós entregamos o nosso coração para quem não quer o nosso coração. Nós entregamos os nossos abraços para quem não está interessado no nosso abraço. Nós compartilhamos um sonho com quem simplesmente só quer os nossos corpos. Nós damos o nosso coração para quem não quer o seu coração. Jesus veio para pessoas esquecidas. Olha para mim. A morte de Jesus na cruz torna você uma pessoa especial para ele. O perdão dos pecados sobre a sua vida te insere numa comunidade e te traz uma promessa de que você jamais andará só. O nascimento de Jesus é o cumprimento de uma promessa de que um dia, não haverá mais solidão para você. O trabalho de pastor no campo era um trabalho extremamente solitário. Os pastores não viviam debaixo de um sindicato dos pastores de Israel. Ninguém os protegia. Não era uma classe unida. Mas naquela noite eles receberam uma notícia maravilhosa. Jesus os quer bem. Jesus quer você. Complicado. Sozinho. Ele quer você bem. Você que foi esquecido, você que foi esquecido. Um outro grupo daqueles a quem Jesus quer bem são todos aqueles e aquelas que se sentem culpados. A culpa é uma desgraça na nossa vida. Nós tivemos um momento aqui chamado momento de contrição. É o um momento no culto que ele sempre começa com um tempo de, de peso, porque não tem como ser diferente. Mas ele termina com um momento de libertação. Por isso que todo culto, aqui na Vila Mariana, que tem um momento de contrição, o um momento seguinte ao é um momento de louvor. É música. Reina em mim. para encher o coração de alegria, para nos libertar do peso da culpa do pecado. Esses homens que estavam no campo cuidando das ovelhas eram tidos por desonestos, sujos, malcriados, rudes, grosseiros, iletrados, ignorantes. Jesus os favoreceu. Isso quer dizer que eles eram mais culpados do que os outros? Não. Em hipótese alguma. Talvez a única diferença seja que eles estavam cientes da culpa. Eles estavam cientes de quem eles eram. Jesus veio para aqueles que precisam de um salvador. É isso que o texto de Romanos 3, 23 diz. Todos nós pecamos e estamos necessitados da graça, da glória do nosso Deus. É algo que nós carecemos, precisamos. Jesus veio para aqueles que reconhecem isso. Se você tem dificuldade para entender biblicamente isso, aproveita essa semana entre o Natal e Ano Novo e faz uma maratona naquela série chamada The Chosen. Incrível. Série linda, maravilhosa. Ah, pastor, mas é, tem, um, tem uns flashes de romance ali. E daí? Qual o problema? Se apega à essência presbiteriana. Se apega à essência daquela série. Para você ver a beleza do relacionamento de Jesus com as pessoas que se sentem culpadas. Esses homens recebem a notícia no versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a mensagem. O escândalo do Evangelho não é que Jesus também ama pessoas más, é que ele só ama pessoas más porque não tem ninguém bom. Ele vem para aqueles que são complicados, ele vem para aqueles que são esquecidos e Ele vem para aqueles que são culpados. Por isso Jesus Cristo nasceu. O anúncio dEle aos pastores revela quem são as pessoas que Jesus Cristo quer bem. É por isso que o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. É uma boa notícia. E aí vem a segunda parte do nosso texto. Como esses homens respondem à notícia do Evangelho? Versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu... Diziam os pastores uns aos outros. Vamos até Belém. Vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente. Acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes foram anunciados. Existem duas respostas que pessoas que têm a vida bagunçada foram esquecidas e se sentem culpadas podem dar diante da boa notícia do Evangelho. A primeira delas é a adoração. Os pastores glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinham dito. Recentemente, o reverendo Marcelo fez uma exposição em Lucas 15, retratando aquela figura do quadro de Rembrandt, do filho pródigo. Mas existe um outro quadro menos conhecido de Rembrandt, que o nome desse quadro é A Adoração dos Pastores. E eu quero que você, quando você chegar em casa, você dá um Google nessa obra de arte. A Adoração dos Pastores. Uma das marcas de todos os quadros que Rembrandt faz sobre figuras, passagens bíblicas, é que, de Jesus emana toda a luz. É um quadro escuro nas suas bordas, mas a manjedoura parece que tem um holofote saindo da manjedoura. A manjedoura ilumina os pais ilumina os pastores, fazendo exatamente esse contraste da luz e das trevas, Jesus é a figura que produz em nós a adoração mais sincera, Jesus é aquele que pode produzir na vida confusa, na alma esquecida, no ser culpado, a adoração que brilha no meio da escuridão de toda essa confusão da vida. O texto que nós lemos diz que ele é aquele que espanta o temor e que produz a adoração. A única postura a ser tomada diante desse fato Senhor, eu me rendo. O que mais você pode fazer? o evangelho, ele não é um bom adendo na nossa vida ele é uma boa notícia como eu já disse, ele não é um bom conselho ele é uma notícia daquilo que Deus fez que eu não consigo fazer que você não pode fazer por isso Deus fez o nascimento de Jesus é o um anúncio de que a humanidade fracassou no processo da sua redenção. Por isso que Jesus Cristo vem. Nós fracassamos. Ele conseguiu. E aí vem a segunda coisa que nós podemos fazer. A primeira é a adoração. A segunda é a anunciação. Eu não cesso de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Esses homens iletrados, incapazes, culpados, vida bagunçada, esquecidos, começam a dizer, nós vimos os anjos anunciando a presença do Messias, ele chegou, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Esse é o anúncio, esse é o anúncio. Essas são as duas respostas que essa data tão propícia para nós. Exige que todo discípulo discípula de Jesus faça adorar e anunciar. E me permita fazer só uma, uma digressão aqui. Você sabia que o seu tempo de igreja ele é inversamente proporcional ao número de pessoas que você anuncia o Evangelho? Quanto mais tempo de igreja nós temos, menos nós anunciamos o Evangelho. Você duvida? Faça uma pergunta para você. Qual foi a última pessoa que o Senhor Jesus alcançou através da sua vida. Quanto mais novo nós somos no Evangelho, mais a gente fala da notícia maravilhosa que nós recebemos. A mensagem do Natal é essa. Hoje, na cidade de Davi nasceu o Salvador Cristo o Senhor que ele te ajude a colocar ordem no seu caos que ele te traga da escuridão do esquecimento a luz da comunhão que ele remova toda a culpa que circula a sua mente, o seu coração e te livre do peso do pecado. Que dos seus lábios brote a adoração e dos seus lábios brote o anúncio de que Cristo nasceu. Amém.